0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i chciałam zaprosić Państwa do posłuchania kolejnego odcinka Depeszy, gdzie nasi analitycy i analityczki opowiadają o najważniejszych wydarzeniach minionego tygodnia. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zajęciu szpitala Al-Shifa w strefie gazy przez Armię Izraela,
1: też mobilizacja poparcia dla Izraela z strony partnerów zagranicznych też spada z różnych przyczyn i wewnętrznych i, i zewnętrznych. W
0: spotkaniu unijnych ministrów obrony i wsparcia dla Ukrainy. Te niecałe 300 tysięcy sztuk amunicji to była
2: dotychczasowo liczba, którą szacowało się, że w Europie jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu roku, podczas gdy tyle amunicji Ukraina zużyje w około dwa miesiące.
0: Kontrowersyjnych zmianach w rządzie Wielkiej Brytanii.
3: Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no to jakbym miał stawiać dzisiaj tezę, to bym powiedział że lepiej już było. I takiego premiera, i takiej ekipy z punktu widzenia tej konkretnej kwestii, jakim jakim był Johnson, Listras, Ben Wallace, moim zdaniem już nie będzie w polityce brytyjskiej. Depesza, pisma.
0: Naszym pierwszym gościem jest Michał Wojnarowicz, nasz ekspert do spraw Izraela i Palestyny. Cześć, Michale. Cześć Saro. Michale, zaczniemy sobie od sprawy no, w zasadzie najbardziej aktualnej. W nocy z 14 na 15 listopada armia izraelska zbliżyła się do terytoriów szpitala El Shifa. Wczoraj, czyli 15 listopada weszli do tego szpitala. Mieli tam znaleźć dowody, że szpital był także centrum dowodzenia Hamasu. Czy możesz nam powiedzieć, czy rzeczywiście udało się Armii Izraela znaleźć wystarczająco dużo śladów, żeby potwierdzić, że do tego właśnie szpital Hamasowi służył?
1: No tutaj faktycznie pojawiło się dużo, dużo informacji, dużo analiz, które te zapowiedzi izraelskiej armii poprzedzające, wejście na ten, na ten teren, bo, to, bo też nie mówimy o jednym budynku, tak, mówimy o bardzo rozległym obszarze z wieloma, no, bardzo rozbudowaną infrastrukturze, że faktycznie jeśli tam się ktoś spodziewał takich scenek, jak dajmy na to z trzeciego sezonu audy, tak? czyli po prostu wielkich sal, pełnych monitorów, gdzie jeszcze sekundę temu działali Hamed Dajf i Jaya Sinwar, no to te, tego nie było, tak. Były faktycznie ślady wskazujące na, na, na obecność nabojników Hamasu. Izrael pokazywał też broń, którą się udało tam zlokalizować materiały, którymi Hamas miał się posługiwać. mi też dość szybko cementowano informację o tym, że tam się jednak spodziewano zakładników. Tak jednak to też zostało w ten sposób, że no, ci zakładnicy tam mieli być przytrzymywani. Faktycznie no, Hamas jednak miał dość dużo czasu, żeby te, te osoby, czy tak naprawdę swoje jakieś zasoby stamtąd ewakuować na, na, na póki co bezpieczniejszą część południową, ale to oczywiście jest no, z perspektywy dość, dość wątpliwa. Więc no, z jednej strony no, Izrael no, musiał sprawdzić ten obszar, z drugiej strony no, był pod bardzo, bardzo baczną obserwacją tak myślę, całej społeczności międzynarodowej, tak? no, bo ta kwestia tej interwencji w szpitalu to była rzecz, która generowała potworne emocje, potwornie dużo, dużo informacji, no bo to faktycznie... No, Rzeczy rzecz trochę bez precedensu, tak? No, operacja tak naprawdę na ciągle jednak funkcjonującym jeszcze jakoś szpitalu, tak? Ryzyko dla pacjentów, ryzyko dla osób tam po prostu funkcjonujących. No faktycznie nie, nie doszło do jakichś też dużych, ponoć, tylko do kilku, kilku jakichś tam pojedynczych starć, mniej i ta operacja przebiega w, w miarę spokojnie, no ale faktycznie te, te deklaracje, że przeprowadzenie tego, tego działania jakoś tam znacząco osłabi Hamas, no raczej się nie, nie spełniają. Tak widać, że ta organizacja jeszcze jest w stanie Izrael atakować, że jednak ciągle ma duże zasoby, nie jest w stanie rozsypki, a takie wizerunki jednak mimo wszystko, że, że Izrael po kontrolujący szpital, czy jakby no, narażający życie zdrowie pacjentów, no to jest coś, co będzie na, na izraelskiej stronie bardzo ciążyć.
0: A powiedz mi Michale, no bo w takim razie rozumiem, że te poszukiwania jakby takiego jakiegoś głównego centrum, gdzie mogli być przetrzymywani zakładnicy, skąd Hamas miałby dowodzić, będą kontynuowane. I czy, czy Izrael ma w tym zakresie jakiś taki cel, którego osiągnięcie uzna za w ogóle sukces całej operacji?
1: Tym sukcesem ma być ten najważniejszy deklarant, czyli no, zniszczenie struktur Hamasu i uwolnienie zakładników, to jakby padało od samego początku. Niemniej, o ile Hamas faktycznie ma kilka centrów, w których, z których operuje, to one są rozsiane po całej strefie gazy. To, że Izrael teraz kontroluje dość, już myślę, no, wedle jak w całościowo, przynajmniej powierzchnię północnej części strefy gazy i ciągle jakby ten, ten obszar no, penetruje, bada i, i tam są prowadzone różne poszukiwania, to jednak... Kontynuacja tej operacji wydaje się być jednak nieunikniona, jeśli faktycznie no, będą chcieli chociaż minimalnie spróbować jednak dokonać tych, dopełnić tych celów, no bo... Póki co y, są one dalekie do, do realizacji. Izraelskiej stronie udało się tak naprawdę uwolnić tylko siłowo, dajmy na to, przy, przyrzucił na no, metod operacyjny tylko jedną zakładniczkę. Od, od wielu tygodni trwają ponoć negocjacje jakby na temat tak no-dealu, tak, który w zamian za y, zawieszenie broni, za zwiększenie dostaw y, czy paliwa, czy pomocy humanitarnej, ma Hamas uwolnić kilkudziesięciu zakładników, w zamian również za uwolnienie części palestyńskich więźniów, tak, których jest parę tysięcy w, w izraelskich więzieniach czy innych ośrodkach. Także jesteśmy, wydaje mi się, dalece od zakończenia tego konfliktu. Na pewno stronie izraelskiej zakończenie go w tym momencie totalnie, mówiąc o się nie opłaca, bo, no bo faktycznie to jeszcze zupełnie nie jest ten moment, żeby obiektywnie, czy nawet subiektywnie tak ogłosić pokonanie Hamasu czy jakoś złamanie możliwości działania. A przypomnijmy, że mówimy jednak o tym wariancie, że ta organizacja zostanie totalnie ze strefy gazy usunięta.
0: Jednocześnie też pojawiają się coraz częściej jakieś nawiązania do możliwości wysiedlenia palestyńczyków na stałe. I tutaj zakładam, że są różne opcje, czy to będzie cała strefa gazy, czy to będzie właśnie tylko ta północna część strefy gazy. Czy możesz powiedzieć, na ile rzeczywiście taka możliwość jest dotykalna i na ile w ogóle dałoby się takie, w cudzysłowie, rozwiązanie wprowadzić?
1: Faktualnie tu się łączy parę wątków. Z jednej strony mamy takie, że czysto powiedziałbym, Taktyczno-operacyjne, tak? czyli izraelska armia, no, każda wojna była jak do strawienia, które walczyli nie tylko żołnierze, mimo wszystko, jakby to jest ich rola. Obecność cywili, o których dobrostan, tak, o których życie strony muszą się, muszą się troszczyć, to jest jakby ta główna, główna zasada, znacząco też zdolności operacyjne utrudnia, więc to chociażby po to były te prośby, czy, czy właśnie wezwania do ewakuacji z, z północy na południe, żeby tam izraelskiej armii trochę w no, oczyścić przed pole, więc to są jakby te, te kwestie czysto-militarne, czysto tak? Nawet chodzi na ten aspekt jakby bardziej dyplomatyczny czy polityczny to faktycznie wszystko, co wiąże się z przesiedleniem dużej liczby ludności, tak przymusowym, tak, no to to jest, podpada pod kategorię kategorie międzynarodowej, tak, czy z etnicznej, czy, czy zbrodni wojennej, czy innych tego typu form. I Izraelcy politycy, szczególnie ci z radykalnej prawicy, bardzo często podnoszą tego typu właśnie wyzwania, no bo to wygląda bardzo ładnie na papierze, także tu przesiedlimy ludność, tak to raczej się chce, pokonamy Hamas i no i właśnie pytanie czy, czy czytelność będzie mogła wrócić, czy będą jakieś ograniczenia. To jest trochę takie myślenie życzeniowe izraelskiej prawicy, która, no, marzy, żeby kiedyś ten Palestyńczycy z pewnego dnia jakoś no, no przestali być problemem, punktem odniesienia jakby i powiedzmy, że takie ma marzenie, że zamkną oczy i problem się rozwiąże sam, sam z siebie z jakiegoś powodu, no bo próby rozwiązania to faktycznie zakrawa na, na zbrodnię wojenną. Były sygnały też o możliwości na no, jakiejś alokacji na półwy w tak. to jest jakby najbardziej naturalny kierunek na, na tę chwilę. Niemniej no to, tu władze Egiptu stają twardo na nie. No i też nie zapominajmy, że też dla wielu palestyńczyków to nie jest kwestia, że to nie jest kwestia wyboru, ale też tam jest bardzo mocno zakorzeniony, jednak przekonanie też na poziomie tożsamościowym, że opuszczenie swojej ziemi, po raz kolejny w wielu przypadkach, bo wielu, wielu mieszkańców strefy gazy to są formalnie palestyńscy uchodźcy i jakby no... Utrzymanie tego miejsca, trwanie, tak, to jest też bardzo, bardzo istotna część ich, ich tożsamości. Po prostu oni nie chcą, mimo jakby wszystkich ciężkich, strasznych warunków, jakie tam się, się dzieją właśnie w wyniku wojny Hamasu i Izraela. No to Natomiast wszystko oni, oni tam trwają.
0: Tak, no myślę, że też nauczeni doświadczeniem, że prawo do powrotu, które gdzieś tam zostało wpisane w pomysły na rozwiązanie kwestii palestyńsko-izraelskiej, raczej nie jest w ogóle czymś, możliwym do, do zrealizowania. Chciałam Cię też zapytać, czy możemy w zasadzie powiedzieć, że Hamas teraz został sam, to znaczy widzimy, że pojawiają się jakieś takie naciski ze strony Hamasu na, na jego partnerów, w stronę Iranu, żeby się jak, w jakiś sposób zaangażowali, ale wygląda na to, że Iran absolutnie zrobił krok w tył i stwierdził, że nie będzie się angażował w ten konflikt.
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony możemy faktycznie to tak pociągnąć, tą, tą analizę w stronę, że, że chociażby nie wiem, potencjał odstraszenia USA czy działań dyplomatycznych państw arabskich oniosły sukces i Iran jest wstrzymany, że Hezbollah jednak ograniczy się tylko i wyłącznie do tej formy eskalacji, jaką do tej pory podjął na, na północy, ale być może jest to element właśnie na uśpienie czynności, taki jakby w tym momencie, jednak jakieś plany są cały czas procedowane, tak naprawdę i tak naprawdę dowiemy się o nich, kiedy one się wydarzą. Wydaje mi się jednak, że faktycznie póki co tak naprawdę punktem odniesienia jest, wydaje mi się, jakiś taki Krótkoterminowy moment pauzy, strategicznie zawieszenia broni, tego momentu, na który trochę tak jednak wszyscy czekają, czy naciskają na to bardzo Stany Zjednoczone, czyli właśnie dotyczące zakładników, dotyczące właśnie pomocy humanitarnej, że faktycznie jak y, Izrael ogłosi pewnego rodzaju zakończenie etapu operacji na północy, to otworzy pewne pole właśnie do takiej bieżącej wymiany, a później tak naprawdę podjęcie dalszych, dalszych planów, dalszych kroków i mamy tutaj tej po stronie władz izraelskich, w którą stronę to będzie procedowane, czy idziemy razem z tymi celami i ruszamy na południową strefę gazy, czy może jednak coś, jak, jak, jakiś inny wariant, tak, no, yy, na pewno czas gra niekoś cywilnej, tak, zbliża się zima, warunki będą coraz trudniejsze, pomoc humanitarna będzie potrzebna w jeszcze większym zakresie, a teraz warunki są, są skrajnie trudne. Też mobilizacja, poparcia dla Izraela z strony partnerów zagranicznych też spada. Z różnych przyczyn i wewnętrznych i, i zewnętrznych. Także no, kolejne tygodnie to tak naprawdę kolejne decyzje, ale też no, kolejne, e, kolejne przyciąganie tego konfliktu i tak póki co trudno wskazać jasny, tak powiem, z angielska endgame.
0: Bardzo Ci dziękuję, Michale. Państwa zapraszam do czytania tekstów Michała, jeżeli, jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z tym, jak rozwija się sytuacja w Strefie Gazy i w Izraelu. Dzięki.
1: Dziękuję. Depesza, pism.
0: Naszym drugim gościem jest Ola Kozioł, która w PISM zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Cześć Olu. Cześć. Olu, chciałam z tobą porozmawiać o spotkaniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Międzynarodowych, które na kwestiach bezpieczeństwa skoncentrowało się 14 listopada. Takim, można powiedzieć, głównym punktem obrad, czy pierwszym punktem obrad były zapowiedzi, czy wzmocnienia, albo może losy dalszego wsparcia militarnego dla Ukrainy. No i trzeba tutaj powiedzieć, że pierwsze, do czego doszli ministrowie do spraw bezpieczeństwa z państw Unii, to to, że nie uda im się spełnić Takiego założenia, które sobie postawili, że do mniej więcej marca przyszłego roku państwa Unii Europejskiej czy Unia Europejska przekaże Ukrainie około miliona pocisków. No i tutaj pojawia się bardzo dużo wyzwań logistycznych, wyzwań finansowych. Czy możesz powiedzieć co jest takimi największymi przeszkodami, które sprawiają, że spełnienie tych aspiracji jest nierealne? Rzeczywiście, tak, wsparcie dla Ukrainy i szczególnie dostawy
2: amunicji to jest teraz jedno z największych wyzwań, ale myślę, że żeby dobrze zrozumieć, na czym polega ten problem, to trzeba zacząć od w ogóle tego, na jakiej zasadzie ta decyzja została podjęta i w jakim formacie ta pomoc jest udzielana. Unia Europejska bardzo szybko zaangażowała się w pomoc Ukrainie, w zasadzie już od lutego, czyli od momentu pełnoskalowej agresji Rosji, na to państwo zaczęła udzielać mu pomocy. I takim głównym instrumentem wykorzystywanym do tego celu był Europejski Instrument na Rzecz Pokoju. W jego ramach w kolejnych miesiącach Podejmowano decyzję o kolejnych transzach finansowych pomocy dla Ukrainy i do lutego tego roku ta pomoc opiewa już na 3,6 miliarda euro. Natomiast Ukraina wciąż potrzebując wsparcia, zwróciła się do Unii Europejskiej z prośbą o zwiększenie dostaw amunicji. I w związku z tym w marcu podjęto taką propozycję podejścia trójtorowego do wsparcia Ukrainy, która w swojej istocie właśnie polegała na tym i to było główne zobowiązanie polegające na dostawie miliona sztuk amunicji dla Ukrainy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, czyli tak naprawdę do marca przyszłego roku. I pierwszy tor tego podejścia to jest przyspieszenie dostaw z własnych zapasów, a drugi tor to są wspólne zamówienia. I na dwa te tory w ramach tego instrumentu przyjęto dwie transze po miliard euro każda. Właśnie, aby pomóc państwom członkowskim Unii Europejskiej zakupić, zakupić i przekazać Ukrainie tą amunicję lub przekazać ją też z własnych zapasów. No i jak się sprawy mają teraz? Jeżeli chodzi o dostawy z własnych zapasów, czyli ten tor pierwszy, to w zasadzie do, do dziś przekazano niecałe 300 tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru. Natomiast jeżeli chodzi o tor drugi, czyli wspólne zamówienia na amunicję, no to tutaj sprawa jest trochę trudniejsza, no bo ta procedura z racji swojej istoty po prostu trwa trochę dłużej, ale też jest objęta klauzulą. To znaczy nie wiemy dokładnie, na jaką ilość opiewają zamówienia i kiedy będą zrealizowane. Natomiast z przecieków Reutersa wiemy, że jedynie siedem państw, z 25, które biorą udział w tym projekcie, złożyło takie wspólne zamówienia. No i teraz jakby największym, największym wyzwaniem jest to, co można zrobić i, i jak przyspieszyć te dostawy, aby w ogóle zbliżyć się do tego limitu, który sobie wyznaczyliśmy. No bo jeśli spojrzymy na liczby, no to nie wygląda to najlepiej. Dostarczyliśmy tak naprawdę około 30% zapowiedzianej liczby Amunicji, no a zostały nam tak naprawdę cztery miesiące do wyznaczonego przez nas terminu. Ale to już jest jakby problem bardziej złożony i związany w ogóle z sektorem obronnym.
0: Czy są tam też jakieś takie kwestie polityczne? To znaczy, no wiemy, że nie wszystkie państwa Unii Europejskiej godzą się, czy popierają wsparcie dla Ukrainy w takim samym zakresie. Więc na przykład, czy mamy jakieś tutaj różnice między państwami Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ich wolę zaangażowania w cały ten proces?
2: Znaczy, tak, na pewno, na pewno te różnice istnieją i one też mają znaczenie, natomiast wydaje się, że to co jest bardziej istotne to jest po prostu taka ogólna mobilizacja. I też mobilizacja samego przemysłu europejskiego, który do tej pory nie był przystosowany, aby produkować amunicję w tak olbrzymich ilościach. Bo może, żeby złapać jakiś punkt odniesienia, no to te niecałe 300 tysięcy sztuk amunicji, to była dotychczasowo liczba, którą szacowało się, że w Europie jesteśmy w stanie wyprodukować w ciągu roku. Podczas gdy tyle amunicji Ukraina zużyje w około dwa miesiące.
0: Tak, no to mam takie liczby, że... Ukraina zużywa 6 tysięcy pocisków dziennie. Mhm, to tak, są, to mniej więcej tak by się sumowało. To są ogromne liczby. Czytamy w dokumentach, które powstały po tym spotkaniu, że państwa, czy właśnie ministrowie wzywają do zwiększenia dostępu do bazy technologiczno-przemysłowej dla sektora obronnego Unii Europejskiej. I tu chodzi też o finansowanie i publiczne i prywatne. Czy możesz nam powiedzieć, jakie działania Unia może podjąć, jakie w ogóle ma narzędzia, żeby rzeczywiście to finansowanie zwiększyć i też jaki wpływ na bezpieczeństwo państw Unii ma na przykład większy udział sektora prywatnego w takich działaniach?
2: Rzeczywiście generalnie te, te problemy bazy technologiczno-przemysłowej z sektora obronnego w Unii są głębokie i one się jakby jeszcze spotęgowały w związku z rosyjską pełnoskalową agresją na Ukrainę. Trudności generalnie są związane z ogólnym stanem europejskiego przemysłu obronnego. Zresztą na to wskazywała już analiza luk inwestycyjnych w dziedzinie obronności z maja zeszłego roku. I one wynikają jakby z takich dwóch głównych przyczyn. Przede wszystkim strukturalnych, czyli niskich krajowych wydatków na obronność, fragmentacji tego sektora i dopasowania produkcji do potrzeb poszczególnych zamawiających, czy poszczególnych państw. No i z drugiej strony właśnie tych strategicznych, które to są nowe wyzwania związane z rosyjską agresją. No i tutaj, tak jak już mówiliśmy, chodzi przede wszystkim o szybkie zwiększenie produkcji, a także ewentualną zmianę logiki działania, czyli też przekierowanie części unijnego eksportu, który cały czas przecież ma miejsce do państw trzecich i nadanie priorytetu dostawom do Ukrainy. I aby te problemy rozwiązać, Unia podejmuje kolejne próby czy kolejne działania. I tak w lipcu na przykład Zadecydowano o przyjęciu aktu wspierającego produkcję amunicji i to jest ten tor trzeci z, tej trójtorowej, z tego trójtorowego podejścia, o którym mhm. zaczęłam mówić na początku, a w październiku na przykład akt na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez wspólne zamówienia i każdy z tych aktów Powinien jakby wesprzeć ten rozwój bazy technologiczno-przemysłowej. No natomiast to nie jest proces krótkotrwały, więc raczej powinniśmy się
0: nastawiać na to, że ta zmiana nastąpi dopiero w ciągu kolejnych kilku lat. Drugi aspekt, który został poruszony na spotkaniu, pozornie może on jest taki trochę bardziej niszowy, ale można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach właśnie przechodzi coraz bardziej takiego głównego nurtu polityki. No to była kwestia kosmosu i bezpieczeństwa w kosmosie. Czy możemy, możesz umiejscowić jakoś w ogóle podejście Unii Europejskiej do jakiejś strategii i bezpieczeństwa w kosmosie?
2: Tak, rzeczywiście, no wydaje się, że kwestie kosmiczne są jakby na drugim planie w porównaniu do, do sytuacji w Ukrainie, ale okazuje się, że one są też nie mniej ważne, i jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tak naprawdę możemy mówić, że to jest jedna ze światowych potęg kosmicznych. Głównie ze względu na to, że posiada dwa bardzo rozbudowane programy kosmiczne. Jeden z nich to Galileo, czyli nawigacja satelitarna, a drugi to Kopernikus, czyli system obserwacji Ziemi. I zresztą tutaj możemy już od razu poczynić bezpośrednie nawiązanie też do, do wojny w Ukrainie. Unia Europejska dzięki temu, że posiada tak rozbudowane zdolności obserwacji Ziemi, już w lutym zeszłego roku podjęła decyzję o tym, że będzie udostępniała obrazowanie satelitarne stronie ukraińskiej przez Centrum Satelitarne Unii Europejskiej. Więc nawet te odległe, wydawałoby się, kosmiczne tematy też mają przełożenie na, na sytuację za naszą wschodnią granicą. Natomiast jakby wracając do, do samej kwestii kosmosu, roli i podejścia Unii Europejskiej, no to Unia Europejska rozwija swoje zdolności już w zasadzie od początku lat 2000. Natomiast głównie czyniła to w charakterze cywilnym, i w ten sposób koncentrowała się też na, na, na kwestiach kosmicznych. Natomiast od, od kilku lat dostrzega coraz wyraźniej ten strategiczny charakter przestrzeni kosmicznej i w związku z tym też naturalnie znaczenia nabierają tutaj kwestie bezpieczeństwa. Zresztą w marcu tego roku przyjęła pierwszą strategię kosmiczną na rzecz bezpieczeństwa i obrony. W związku z czym wyraźnie widać, że te, że te kwestie bezpieczeństwa nabierają na, na znaczeniu. Jeżeli chodzi o unijne podejście do, do kwestii bezpieczeństwa i obrony w kosmosie, to jest dopiero kwestia tak naprawdę przyszłości, to podejście jest dopiero formowane, ale już można wyróżnić pewne takie główne aspekty, na których Unia Europejska będzie starała się skupić i przede wszystkim to jest ogólne zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z przestrzenią kosmiczną i chodzi tutaj głównie o to, aby przeprowadzać takie coroczne, niejawne analizy tych zagrożeń i dzięki temu móc zwiększyć z jednej strony odporność, ale też lepiej chronić systemy i usługi kosmiczne, Kosmiczne, od których w coraz większym stopniu jesteśmy, jesteśmy wszyscy zależni. No i trzecia, trzecia rzecz jest taka, to ogólnie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej i lepszego reagowania z jednej strony na zagrożenia kosmiczne, a z drugiej strony wykorzystywania zdolności kosmicznych do tego, aby nam bezpieczeństwo zapewniać i nas bronić.
0: Dziękuję Ci bardzo Olu. Państwa zachęcam do wejścia na naszą stronę, gdzie jeżeli zainteresował Państwa kosmos, można znaleźć kilka tekstów Oli na ten temat. Dzięki. Dziękuję.
3: Depesza Pisma.
0: Naszym ostatnim gościem jest Przemek Biskup, nasz ekspert od spraw brytyjskich. Cześć Przemku. Cześć Sara. A ostatnio w Wielkiej Brytanii mieliśmy okres dosyć gorący. Najpierw gigantyczne protesty związane z sytuacją w Palestynie, później dosyć nieoczekiwane zmiany w rządzie. Rishi Sunak zdecydował się zamienić osoby na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i stanowisko ministra spraw wewnętrznych przejął poprzedni sekretarz stanu, minister spraw zagranicznych James Cleverley, a na stanowisko ministra spraw zagranicznych powrócił były brytyjski premier David Cameron. Dużo kontrowersji. Czy jesteś w stanie na przykład uszeregować, które z tych postaci budzą najwięcej emocji w społeczeństwie brytyjskim?
3: No oczywiście ta, której nie wymieniłeś albo wymieniać pośrednio, czyli pani Suela Braverman, przez niektórych zwana Cruelom, w oczywistym nawiązaniu do, do klasyki disneyowskiej. Bo trzeba powiedzieć, że jest bezpośredni jungtim między tymi protestami, o których wspomniałaś, propalestyńskimi, i samym tym przemeblowaniem rządu. To wynika z faktu, że pani Braverman, kiedy tworzył się rok temu rząd Sunaka, ona była najważniejszą reprezentantką prawego skrzydła partii konserwatywnej, dla której super ważne są kwestie polityki imigracyjnej, twardego Brexitu, zerwania ciągłości prawnej z Unią Europejską. I Brawerman miała tego pilnować i pilnowała, ale to prowadziło do stałych konfliktów z Sunakiem, narastania takiej sytuacji bardzo zaognionych relacji. To w końcu eksplodowało w zeszłym tygodniu po otwartym artykule pani Braverman w The Times, kiedy ona oskarżyła policję brytyjską o... Nierówne traktowanie różnych demonstracji, o bardziej łagodne traktowanie demonstracji związanych z lewą stroną spektrum politycznego, na przykład Black Lives Matter, z przeszłości, czy właśnie w ostatnich dniach dosłownie tych demonstracji propalestyńskich, które dodajmy, miały wiele elementów na pewno antyizraelskich, ale również stricte antysemickich, typu trzeba wyrzucić stąd wszystkich Żydów, albo no, nawet mocniejsze teksty. I tutaj dochodzi jeszcze do tego w jej przypadku pewien. Wątek osobisty, to znaczy jej mąż jest, jest Żydem. Chociaż ona sama jest buddystką. I to spowodowało, że no, po prostu ta sytuacja eksplodowała. Sunak zdecydował się demisjonować w trybie pilnym. To się zakończyło, jak to zresztą często w przypadku Wielkiej Brytanii, takim totalnym przemeblowaniem gabinetu, schodzącym na poziom nawet najniższych stanowisk ministerialnych. No i efekt tej sprawy z Brawerman był taki, że ona opublikowała niezwykle niszczący dla Sunaka list rezygnacyjny. To jest taka tradycja. Znaczy, tradycją jest list, nie, nie, nie to że on jest aż tak bardzo niszczący, którym praktycznie można powiedzieć, nie brała jeńców i powiedziała w nim wprost, że Sunak nie tylko jest premierem, który nie ma żadnego jego osobistego mandatu politycznego, co jest prawdą, ale też, no, można powiedzieć, sformułowała wobec niego oskarżenie, że on nigdy nie zamierzał się z zobowiązań, programowych wobec niej, ale to oznacza również zobowiązań programowych przyjętych w manifestie wyborczym z 2019, na bazie którego oni wszyscy byli poprzednio wybrani. I to, to właściwie otworzyło okres moim zdaniem takiej bardzo gorącej wojny przedwyborczej w partii konserwatywnej, a wybory będą najprawdopodobniej za rok.
0: To też chyba wiąże się z tym, że partia konserwatywna ostatnio w badaniach społecznych nie wypada najlepiej.
3: No nie tylko ostatnio. Można powiedzieć, że Decydującym czynnikiem o załamaniu poparcia dla Borisa Johnsona, który był autorem tego zwycięstwa wyborczego w 2019 roku, które nastąpiło wiosną i wczesnym latem 2022 roku, czyli można powiedzieć jakieś półtorej roku temu, było to, że konserwatyści stale zaczęli tracić do partii pracy jako głównej partii opozycyjnej w przedziale mniej więcej 5, 6, 7 punktów procentowych. No tylko, że... Próby uzdrowienia tej sytuacji przyniosły gwałtowne pogorszenie. W czasie bardzo krótkiego miesięcznego premierstwa Listras, ta różnica powiększała się nawet do 30 punktów procentowych. Sunak je ustabilizował, dochodząc do władzy rok temu, w październiku, na poziomie tych mniej więcej 20% i no, jak się okazuje, to w zasadzie stale już jest na tym poziomie. Dodajmy, że gdyby to pozostało w ten sposób do samych wyborów, no to w zasadzie konserwatyści jako grupa parlamentarna najprawdopodobniej zostaną ograniczeni do mniej więcej jednej trzeciej, między jedną trzecią a jedną czwartą obecnych posłów.
0: I jak w to wpisuje się powrót Davida Camerona? Bo on jednak ma takie dziedzictwo no, co najmniej kontrowersyjne. Tak? Z jednej strony Brexit, z drugiej strony mówi się, że Brytyjczycy dosyć negatywnie odnoszą się do tej jego polityki takiej radykalnej finansowej, czy jest jakaś szansa, że jego postać będzie w stanie przywrócić ten dobry wizerunek konserwatystów brytyjskich, czy to właściwie nie jest jego rola i rzeczywiście ma się bardziej skoncentrować na tylko i wyłącznie polityce zagranicznej, a nie też zdobywaniu brytyjskich serc?
3: Ta decyzja jest strasznie nieintuicyjna, niestandardowa i moim zdaniem Persaldo chyba oparta o błędne założenia ale spróbujmy ją zracjonalizować. Czyli po pierwsze, dlaczego Camerona, a nie ktoś z obecnych posłów? Co byłoby naturalnym rozwiązaniem, tak? Przepraszam dlatego, że nie ma już sensownych kandydatów, i nie tylko pod względem merytorycznym, ale też to, co dla Sunaka w kontekście tego konfliktu z Braverman już takiego eksplodującego jest podstawą sprawą, politycznych. To znaczy, Sunak jest bardzo słabym politycznie premierem i ewidentnie po prostu nie ufa dużej części swoich własnych kolegów parlamentarnych. Więc chciał ciągnąć pokość, kto będzie całkowicie zależny od niego, w sensie takim politycznym, będzie wobec niego lojalny i pod żadnym pozorem nie będzie dla niego konkurencją. I Cameron, jako wskrzeszony, wskrzeszony trup polityczny, właśnie takie warunki spełnia. Dodajmy, że Cameron do tej pory nawet nie zasiadał w Izbie Lordów. Specjalnie trzeba było go tam wysłać, żeby móc go mianować ministrem. To oznacza, że on w sensie politycznym nie będzie miał żadnej własnej, niezależnej pozycji. Po drugie, myślę, że gdzieś tam była kalkulacja że jak się przypomni wyborcom Camerona, który przypomnijmy w 2010 i 2015 roku dwukrotnie wygrał dla partii konserwatywnej wybory i którego premier było ostatnim okresem, który dzisiaj z dzisiejszej perspektywy może być oceniany jako okres takiej stabilnej, przewidywalnej polityki konserwatywnej, aczkolwiek przypomnijmy to był równocześnie bardzo bolesny okres, bo to był okres najgłębszych cięć budżetowych w ogóle w co najmniej w XXI wieku, jeśli nie w ciągu ostatnich 50 lat mniej więcej od czasów pani Thatcher, to jakby być może część wyborców spojrzył łaskawie, bardziej łaskawie okiem. Natomiast z Cameronem osobiście z jego dziedzictwem wiąże się też cały szereg problemów, które moim zdaniem w sumie te wszystkie kalkulacje czynią trochę, trochę wątpliwymi, mówiąc bardzo dyplomatycznie, bo po pierwsze Cameron dostał portfolio, w którym będzie musiał realizować program, który w zasadzie jest zaprzeczeniem jego własnych poglądów, jego własnego programu. Będzie musiał być brexitowym ministrem, kiedy wszyscy wiemy, że on był w trakcie kampanii referendalnej 2016 był przeciwko Brexitowi. Będzie musiał wdrażać twarzą linię wobec Chin, kiedy był twarzą. W pierwszej dekadzie był twarzą tej złotej relacji z, z Chinami, będzie odpowiadał za w jakiejś mierze za nową politykę bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że w ogóle na przykład Wielkiej Brytanii to Ministerstwo Zagranicznych nadzoruje kieruje wywiadem. A jednocześnie był autorem największych cięć w dziedzinie finansowania obrony i polityki zagranicznej w XXI wieku. Ma stać się nową twarzą brytyjskiej polityki, no ale jest byłym sześcioletnim premierem z bardzo kontrowersyjnym dziedzictwem. No i do tego jeszcze wszystkiego, jak spojrzymy na skład tego, może być najwyższego kręgu współpracowników Sunaka w tej chwili po, tej, po, po tym przemeblowaniu, no to wychodzi jeszcze na to, że wraca coś, co w brytyjskim, angielskim songowo się określa jako chamocracy, czyli cracy, wiadomo jak democracy, a, a cham to jest po prostu taki kumpel, dobry, dobry kolega. I to są w zasadzie wszystko, jak to złośliwie zauważono, mężczyźni w średnim wieku, nie ma tam żadnej kobiety, wszyscy mają ten sam profil społeczny, prywatne szkoły, później najbardziej elitarne uniwersytety, no, można powiedzieć tacy klasyczni przedstawiciele establishmentu brytyjskiego, że już bardziej się nie da. I skumulowany efekt tych wszystkich zastrzeżeń do Camerona powoduje również, że to jest de facto bardzo demonstracyjne wręcz powiedziałbym w pewnym sensie pogardliwie dla pewnych części elektoratu, tak to może być odbierane, wyrzucenie do kosza całej wyborczej podstawy wielkiego projektu prób odnowy partii konserwatywnej jako partii narodowo-konserwatywnej, który był z pewnymi większymi czy mniejszymi wahaniami wdrażany przez Theresa May i później Borisa Johnsona i później Liz Truss. Dlatego, że dla tych wyborców, którzy dali te sukcesy partii konserwatywnej, takie jakie one były wyborcze w 2017 roku i 2019, kluczowa była kwestia poparcia byłych wyborców partii pracy, na terenie poprzemysłowych okręgów, które powiedzmy w polskich warunkach moglibyśmy porównać do, do Śląska, na przykład. Mhm. No i z ich punktu widzenia Cameron jest dokładnie antytezą tego, co oni chcieli. Mhm. I to, moim zdaniem, zakończy się, przyspieszy katastrofę wyborczą partii, partii konserwatywnej. Natomiast myślę, że kalkulacja jest taka, że skoro konserwatyści mają przegrać, to trzeba się skupić na obronie takiego najwęższego kręgu poparcia dla partii konserwatywnej, który w swojej istocie sprowadza się do bardzo bogatej klasy średniej, tej najbogatszej warstwy klasy średniej, żyjącej na południu Anglii, o bardzo liberalnych społecznie poglądach i konserwatywnej fiskalnie. I, no i to jest w zasadzie odwrót, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o politykę wyborczą, od wszystkiego tego, co konserwatyści robili od przynajmniej 2015 roku.
0: A takie aktualne sprawy, jak właśnie na przykład z jednej strony Ukraina, z drugiej strony kwestia starć między Izraelem i Hamasem. Cameron w czasie, kiedy był premierem, mówi się, że miał dosyć, był takim czempionem właśnie relacji europejskich z Ukrainą i brytyjskich z Ukrainą. Z jednej strony krytykował Izrael, to znaczy tą politykę opresji Izraela wobec Palestyńczyków, ale też utrzymywał dobre, starał się utrzymywać dobre relacje z tym państwem. Czy w kontekście tych dwóch ważnych wojen, konfliktów, które się dzieją, czego możemy się po kameronie spodziewać?
3: Bardzo krótko, przy okazji trochę autoreklamy, w najbliższym czasie będzie mój biletem na ten temat. Jeżeli chodzi o Izrael, to Cameron w zasadzie reprezentuje absolutnie taką średnią arytmetyczną partii konserwatywnej, którą moim zdaniem bardzo dobrze opisałaś. To jest w sumie postawa dosyć zniuansowana i taka jakby widząca różne aspekty tej sprawy. W przeciwieństwie do Partii Pracy, gdzie jest niezwykle silne skrzydło absolutnie propalestyńskie i bardzo zjadliwie antyizraelskie, momentami wręcz antysemickie. Warto przypomnieć, że pod rządami lidera lewego skrzydła Partia Pracy, Jeremiego Korbina w latach 2015-2019, ta partia była regularnie notowana przez różne organizacje obrony praw człowieka jako mająca systemowy problem z antysemityzmem w własnych szeregach. Więc poważna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no to jakbym miał stawiać dzisiaj tezę, to bym powiedział, lepiej już było. I takiego premiera i takiej ekipy z punktu widzenia tej konkretnej kwestii, jakim jakim był Johnson, Listras, Ben Wallace, moim zdaniem już nie będzie w polityce brytyjskiej. Co więcej, wydaje się, że zarówno to jest osobisty pogląd Sunaka wdrażany od początku jego premierostwa, jak i teraz na pewno to uzyska dodatkowe... Wsparcie ze strony tej, tej misji realizowanej przez Camerona. Będzie następowała europeizacja pod pewnymi względami polityki brytyjskiej względem Ukrainy, ale europeizacja rozumiana nie jako bliższa współpraca z Polską, tylko raczej z Niemcami i Francją. Więc co to w praktyce oznacza, możemy sobie mniej więcej wyobrazić.
0: Dzięki Ci, Wielkie Przemku, dziękuję za bardzo. zrelacjonowanie tych wszystkich sprzeczności wewnętrznych brytyjskiej polityki. Dzięki.
3: Dzięki za zaproszenie. Depesza pism.
0: To tyle na dziś. Jak zawsze zapraszam Państwa do śledzenia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w mediach społecznościowych i subskrypcji naszego podcastu, który jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych i YouTube. Zachęcam też do regularnego odwiedzania strony pism.pl, gdzie znajdą Państwo analizy na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu, który wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.